0: 정관용의 지금 이사람 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 우리가 과거를 마주하는 방법은 참 여러가지죠 책을 통해 공부를 할 수도 있고요 누군가의 입을 통해서 구전으로 구전으로 전해들을 수도 있고 그리고 수십 년 전, 뭐 수백 년전 죽음의 실체를 통해서 비극적인 과거사를 마주하는 그런 방법도 있고 바로 그런 분도 있습니다 오늘 우리가 함께 만나볼 분 국내 유해발굴 분야의 개척자이자 최고 전문가이시고요 이 6.25 전사자 유해, 뭐 6.25 전후 민간인 희생자 유해 일제강점기 민간인 강제징용 유해, 또 진실화해를 위한 과거사위원회의 희생자 유해, 심지어는 안중근 의사 유해발굴, 이런 모든 유해발굴에 참여하셨던, 또 주도하셨던 분, 충북대학교 고고미술사학과 박선주 명예교수를 함께 만나봅니다. 충북대학교 박선주 명예교수님, 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 고고학과라고 하는 게그 옛날 유물들 발굴하고 이제 그런 거잖아요, 그렇죠? 예, 저희과는 이제 고고학하고 미술사라고 하는 두개 분야의 학문이 이렇게 같이 있는 그래서 고고 미술사 학과입니다. 그러니까 그 중에 이제 특히 고고학 그러면 유물 발굴 우리 같은 뭐 신라 시대 무슨 고분 발굴 이런 거 하고 그런 거 하고 저 옛날 그 인디아나 존스 영화로 유명해진 그런 거 아닙니까? <웃음> 예, 그죠? 예. 예, 근데 저는 이제 고고학 파트에서 음. 그 체질 인류학이라고, 이제 인류의 기원과 진화, 뭐, 그러니까 사람을 생물학적인 측면에서 다루는 그쪽 분야를 오, 전공했습니다. 체질 인류학이라는 예. 게 있어요? 예, 휘지칼 예. 렌스나 팔라지라고요. 처음으로 이제 제가 한국에다가 그, 과목을 만들고 네. 30년 전에 역기서 네. 돌아와서 네. 처음으로 강의를 개설했습니다. 오. 조금만 더 알려주세요. 체질 인류학이 뭘 네, 어떻게 하는 거야. 원래 인류학이라는 학문이 있는데 음. 크게 인류학이라는 음. 학문은 그중에서 이제 문화인류학. 고고학, 체질인류학 이렇게 나눠져 있죠. 그런데 아. 문화인류학이나 고고학은 우리나라에서 잘 알려져 있는데, 네. 우리나라에서 체질인류학, 그식 그러니까 개념의 체질인류학은 들어온 지가 제가 들어올 때가 처음 이제 갖고 들어왔습니다, 그치요. 외국서. 어. 그래서 그게 사람을 연구하는데 이제 어떤 뭐 문화라든지 음. 당겨진 유물 음. 그걸로 하는 게 아니라 어떤 생물학적인 지식을 바탕으로 해서 음. 사람의 그러니까 그. a d 테이션 적응, 어. 진화, v a r i a t 그런 것들이 왜 생겨나는가를 네. 갖다 연구하는 학문이죠. 예. 인종 차이, 뭐, 민족 차이. 그렇죠. 이런 것들을 과거에 그런 건다 했습니다. 그런 것들을 두개골의 형태나 뭐, 이런 걸 예. 가지고 보는 이런 거예요? 네. 1950년대까지는 이제 그렇게 형태를 가지고 주로 했는데, 음. 50년대 후반에 들어오면서 이제 그 유전학 발달이 거기 이제 강이가 예. 되면서, 예. 요새는 그걸 이제 생물 인력이라고 보통 부르는데, 피지컬 네. 엔서로폴로지는 이제 과거의 이름이고, 어. 지금은 이제 그 유전학의 그 연구 성과를 도입을 해서, 그래서, 저희가 바이올로지컬 엔트로폴로지, 생물 인력이라고 이렇게 부르고 있죠. 어떻게 하다 이런 분야에 관심을 갖게 되셨어요? 제가 대학에서 이제 대학교 입학하자 60년대에, 음. 예. 그 박물관에서 일을 하게 됐어요. 그런데 예, 그, 예. 그 대학이 우리나라 구석기 연구에 처음으로 시작된 대학이었습니다. 선구자적인 아. 대학이요. 에 그래서 박물관에서 이제 구석기 연구를 하는데 저는 구석기 쪽에서 그 석기 음. 그걸 하면 이제, 이제 그 고고학이 되죠. 그렇죠. 그런데 저는 그보다 구석기 시대 때 살았던 사람들 예. 어떤 종류의 사람들이 살았는지 어. 그리고 그 당시는 에 어떤 동물들이 살았는지 자연 환경이 어떤지 그쪽에 관심이 있었어요. 아 그래요? 예 그래서 이제 선생한테. 님 제가 이쪽 공부를 하고 싶습니다. 그랬더니, 아. 뭐, 국내에서 전혀 없고, 아하. 문원도 없고, 그래서. 구석기 시대면은 지금으로부터 아. 만 년, 만년 전? 만 년서부터 이제 250만 년까지, 사양까지 하면 250만 아. 년, 10만 년, 20만 년 이렇게 올라가죠. 거기서부터 만년 전까지를 구석기라고 예. 부르죠. 예. 그때 뭐, 한한로로탈이 어떻고 막, 그걸로고 거기 들어간 예. 그거죠. 예. 어, 근데 대부분의 이제 문화인류학이나 고고학은 구석기 시대에 남겨진 석기 유물을 찾아다닌다면, 그렇죠. 교수님은. 이제 그때. 그때 그, 남은 동심 후의 뼈를 구급했죠. 그렇그 그러니까 문화를 가졌던 사람들이 음. 어떤 형태의 사람이었는지. 네. 이제 그게 저는 관심이 있었죠. 근데 네. 그거를 공부하려면은 이제 사람 뼈대학. 음. 그 다음에 비교해부학. 음. 그 다음에 동물에 관한 그런, 그런 뼈대학도 같이 해야지만. 네. 사람의 행위도 이해할 수 알겠습니다. 있고 그렇습니다. 아주 제대로 유해 발굴 전공 공부를 하고 오신 거네. 그렇습니다. 예. 그죠? 예. 어 외국에는 이런 체질 인류학 뭐 이런 쪽을 하신 인력이 많이 있어요? 그 저는 이제 미국 소공부를 했는데 음. 그 서양에서 인류학이 처음 발달했을 때그 인류학은 저와 같은 체질 인류학이었습니다. 그때는요. 그랬어요. 그리고 이제 서양에서도 이 학문을... 다른 분야, 음. 고고학이라든지 문화인류학이 한두 배쯤 시간이 걸려요. 그래요? 예, 굉장히 분야가 많기 때문에 어. 그걸 다 하면 은한 10년쯤 걸리는데 네. 뭐 그렇게 해서 외국에는 굉장히 최첨단 학문 중에 하나로 어. 자리 잡고 있죠. 그런데 우리나라는 교수님이 처음 소개했고 예. 그 후에 이제 후학들은 좀 생겨났을 것이죠? 제 한두 명이 있는데 대학에서 그게 잘안되더라요 <웃음> <웃음> 제가 여기 들어올 때 이제 그때 서울대학에 계셨던 김을영 교수님이 저희 대학에. 교환교수로 오셨어요. 음. 찾아뵙 드리 저보고 자네 이거 돌아가서 이 학문을 정착하려면 한국에서 한 50년은 걸릴 거야 그러시더라고요. <웃음> 50년. 제가 돌아온 지 이제 30년 됐는데 네, 네. 제가 돌아와서 느낀 게 아, 50년이 아니구나. 한 100년은 가겠구나 <웃음> 하는 생각이 들더라고요. 그렇군요. 그 우리나라 학문적인 풍토가 상당히 좀 그런 새로운 학문이 정착하기는 어렵죠. 어려운 그런 풍토니까요. 알겠습니다. 그 처음 시작하시게 된건 언제 어떤. 케이스부터 시작이었습니다. 집단주의의 경우는 이제 97년에 1997년에 음. 해남도에서 조선인 그 탄광 조선촌이라고 있습니다. 거기 음. 한 천여 명이 묻혔다. 그걸 좀 가서 조사해달라. 97년에 관계 인지 처음에 시작이 됐고. 해남도, 예, 어? 하이난도. 그렇죠, 중국에 있는. 네, 예, 그렇습니다. 어, 오, 그래요. 예, 예. 어. 그리고 이제 98년에 그때는 그 일제 강점기 때. 그렇죠. 조선인들이 강제징용 당해서. 거기서 중국, 돌아가신 중국령 거죠. 중국령 하이난도에 광부들로 그, 썼다. 예. 아. 그러다 이제 돌아가신 분들이 한 1,000분이 되신답니다. 1 0 0명 그래서 그때 그 조사를 했고 그다음에 이제 일제강점화 중에 홋카이도에서 돌아가신 분들을 음. 민간 그 레벨에서 하자. 네. 그래서 이제 민간인들하고 학생들이 가서 홋카이도에서 조사를 했습니다. 98년에. 예. 예. 그때 이제 거기 땜. 댐 건설, 빙산 건설, 예, 뭐 탄광이라서 예. 돌아가신 분들 예. 그렇게 한게 98년. 그다음에 이제 본격적으로 한게 2000년입니다. 그러니까. 음. 1999년 겨울에 제가 미국 들어와 있었는데 육군 본부에서 전화가 왔어요. 어. 중령한테서 자기가 한국전쟁 50주년 발발 그 기념사업으로 유해발굴을 하려고 그러는데 음, 국군. 음. 그걸 할수 있는 사람이 없더라 국내에서. 없죠. 이제 알아보니까 <웃음> 박교수님이계시다고 그래서 연락을 예. 어떻게 했다고. 예. 그래서 이거좀 맡아달라. 어. 그래서 알았다 그러고 이제 겨울에 돌아와서 보니까 이게 무슨 장의사 수준이었습니다. 치재릴리 학자 하나, 어. 장의사 몇명 이런 어. 식으로 해기서이걸 이렇게 하면 안 되고 어, 유해발굴은 이제 문화재발굴하고 같은 수준으로 해야 된다. 음. 그래서 이제 전부 다 다시 예산을 다시 편성하고 그래서 음. 그때 처음으로 이제 유해발굴단을 구성을 했습니다. 우리나라에서. 한국에서. 예. 그러니까 저 집단 유해발굴 작업 시작한 건 사실은 외국에서군요, 다. 그렇죠. 시작 두 군데는 외국에서 했고, 해남도 허가해서 예. 하다가 우리 정부가 예. 주도한 일은 국군 0 0년에 와서야 말입니다. 만들어졌고, 예. 어 그래서 그때부터 지금까지 쭉 이제 이어져온 이어져 것이죠. 예, 이어져 그렇죠. 그렇죠. 그러면 지금 방금 말씀하신 게. 장의사 순이었더라 그러면 예. 안 되고 라고 <웃음> 예. 하셨잖아요. 예. 어떻게 해야 돼요? 회발굴 어떤 예. 인원으로 어떻게 조직해서 어떻게 시작하는 겁니까? 그 유해발굴은 오케스트라 같거든요. 음. 각 파트들이 있어야 됩니다. 그러니까 음. 그걸 통과, 총괄하는 사람이 이제 그런 걸 가지고 그렇죠. 발굴할 때 어떤 형태로 디자인하느냐. 예. 디자인해야 그 디자인 해야 되거든요. 예를 들어서 한번 설명해 예를 들어서 주세요. 제가 이제 그 유해발굴을 하는데 거기에 이제 유전자 검사를 해야 되겠다 생각을 하면은 음. 이제 유전자 어나리스를 하는 사람. 유전자 연구진이 또 있어야 이, 되고. 있어야 되고, 어. 그 다음에 해부학을 하는 사람이 있어야 되고. 해부학. 근데 어. 군사를 하는 사람. 군사학. 네, 예, 예, 군사학이 왜냐하면 전쟁이 발발했기 때문에 어. 어느 지역에서 전투가 벌어졌는지 아. 뭐 이런 걸좀 이해해야 되거든요. 그렇죠. 그 다음에 거기에 필요한 그 예를 들어서 뭐 여기가 지지락하는 사람, 어. 뭐그 다음에 사진 찍는 사람, 이런 여러 사람들이 모여야 되거든요. 이야. 이제 그렇게 이제 만들었죠, 저지가 이제 투 트랙을 하는데, 하나는 음. 이제 문언. 문헌. 음. 문언을 가져하는 방법이 있습니다. 네. 문헌에서 이제 쭉 전사, 전투상보 같은 게 있으니까 예, 예. 거기서 찾아내야 되고 음. 또 하나는 이제 그 지역 일대의 주민들한테 증언. 그렇죠. 그 다음에 그때 참전하셨던 분들의 증언. 어. 이런 것들이 이제 종합이 되는 거죠. 그래서 이제 후보지가 선택이 되는 거죠. 그렇죠, 예. 후보지에 가서 포크레인으로 막 파요? 어떤, 아니, 그렇게 하면 안 됩니다. 왜냐하면 어떻게. 그게, 이제 한국전쟁은 그 산악전이었거든요. 음. 평지전이 아니고요. 맞아요. 산악에서. 그렇기 맞아요. 때문에 포크레인이 올라갈 수도 없고 아. 전부 다 수작업입니다. 사부로사부로 사부로 이제 우회 권만 걷어낸 다음에 어. 그 밑에는 이제 조그만 흙선 전문 흙선이 있습니다. 아. 트롤이라고 하는 어. 그거하고 붓하고. 붓으로? 예. 야, 그게 일단 뼈조각이 하나 보인 다음부터 그렇게 하는 게 아니에요? 아예 초반부터. 그러니까 초반부터 이제 어느 정도 우에 이렇게 이제 지지, 그래서 지지락한 사람이 필요하다는 음. 게 우에 쌓인 흙을 어디까지 쌓였는지 아. 그걸 판단한 다음에 그만 걷어내고. 한국전 이후 쌓인 부분. 그렇죠. 예. 그것만 그걸 걷어내고 걷... 그 다음부터는 이제 전부 다그 트롤하고 이제. 조그만 뭐 사삽하고 네. 부수로 들어가게 됩니다. 그 인원도 되게 많이 필요하겠네요. 북군 예발굴할 때는 하루에 그 지역의 병력이 한 50명씩 군에서 어. 그 지원을 했어요. 그그 그러니까 어. 병력대로 하는 거죠. 군인들이 그 일을 맡아요? 예. 어. 그때는 처음에 초창기에는. 그건 전문성 없어도 할수 있는 거예요? 아니 못하죠. 그러니까 이제 교육을 받으면? 그 제가 이제 대학원생들을 데리고 날아가서 갔을 때 대학원생들이 현장을 이제 같이 일하면서 예. 군인들한테는 이제 오리엔테이션을 하죠. 들어가기 전에 음. 몇 시간 동안 음. 이제 이렇게 이렇게 해야 된다. 그래서 이제 이제 주고 뼈 같은 것이 나오면은 이제 군인은 정지하고 저희 대학원생들하고 아. 제가 들어가서 하고 이런 식으로 아. 처음에는, 예. 그러니까 군인들은 뼈가 보일 때까지만 하고. 그렇죠. 예. 대학원생들은 그럼또 어떻게 접근하는 거예요? 달라요? 또? 그 해부학을 그래서 공부하는 해부학. 게 뼈대학을 그렇죠. 사람 뼈가 이제 몇개 있다는 게 있지 않습니까? 어. 뭐, 저희 몸에 뼈가 막 예. 206개가 있는데 예. 그 206개가 어떻게 생겼는지 다 이제 공부를 하죠. 그렇죠. 그리고 그게 깨졌을 때 부스러졌을 때 어떤 형태로 남아있는 거. 아. 아. 이런 것들을 다 이제 훈련을 받습니다. 그럼 네. 그러, 그런 걸 이제 바탕으로 해서 들어가는데 음. 저희가 그첫 해보니까이제 군인들한테 그냥 오리엔테션만 이해가지고안 되더라고요. 음. 그래서 이제 군에다 요청을 했죠. 그러지 말고 그 군에 있는 그 관련 학과 학생들 군에원 학생들을 좀 뽑아서 음. 발굴병으로 한 30명만 보내달라 아. 그랬더니 총장 그때 참하총장께서 예. 그렇게 해 주신다고 그랬는데 음. 그렇게 되지는 못하고 한 10여 명을 뽑아 음. 보내주셨어요. 음. 이제 저희 대학에서 열흘간. 교육도 마시고. 예, 아침부터 저녁까지 교육을 시켜 가지고 예. 일단은 기본적인 교육. 그래가지고 현장에 투입을 그럼 했었죠. 완전 발굴 전문 병사도 있는 거네요. 예. 소수지만. 지금은 병과가 발굴 병과가 있죠. 어, 네. 그래요. 예. 지금은 더 많아요 이런 수가. 지금은 이제 그게 2008년에 2007년에 법이 통과됐습니다. 음. 국군위의 발굴에 관한. 겁이 네. 그래서 발굴 부대가 따로 있죠 동작동안에 아. 거기 에한 200명으로 구성되어 있는데 다섯 개과에 어. 거기 이제 그 발굴 비용은 한 20명 네. 그다음에 전문 감식인들 석박사급이 음. 한1 0댓명 음. 그다음에 이제 그 지원하는 병력이 네. 한 100몇십 명에서 한 200여 명의 부대가 거기 크, 이런 그런 체계를 만드는 일까지. 사실 전부 시작은 박 교수님 머리부터 이, 나온 거고요. 2007년까지 그 부대를 만들 때 이제 쭉 역할을 좀 하다가 그러니까요. 이제 그 부대가 만들어지면서 저는 이제 자문위원으로 음. 이제 물러앉고 네. 지금 그 발굴부대가 보는 음. 발굴하고 있어요. 그럼 아까 하던 얘기 좀 돌아가서 그러니까 병사들이 좀 하다가 뼈가 나오면 대학원생들이 가서 이렇게 하고 해부학을 하니까 이제 뼈 조각을 잘 맞춰서 이렇게 유해를 쭉 찾아내는 거 아니겠습니까? 네. 예. 그 다음에 어떻게 유전자 감식이 들어가요? 어떻게? 아닙니다. 그 일단은 현장에서 현장에서 왜냐하면 돌아가신 분들이 어떤 자세로 돌아가셨느냐부터 음. 이제 따지게 되거든요. 예, 예. 그게 뭉클이고 뭐 돌아가셨는지 똑바로 피고 음. 돌아가셨는지 그러면은 이제 어떤 형태로는 게 나오거든요. 그 다음에 그분들을 가지고 사진로 으다 암기를 거고 그러니까 사진하고 비디오로 다 촬영이 어, 되죠. 어. 그 다음에 이제 모시고 와서 감식, 임시 감식소에서 인류학적인 조사를 하는 겁니다. 음. 나이, 성별, 키. 사망원인 음. 그다음에 기타 해학적인 특징인을 전부 다 차트다 개인 차트로 전부 다 댕깁니다. 어. 다 댕겨서 이제 그걸 가지고 1950년대에 남성 예. 그다음에 군에 갔으니까 나이가 있지 않습니까? 음. 그 에이지 그룹의 체 질적인 특징이 어땠는가를 추아되 내는 거죠. 음. 어. 그걸 만들어 보면은 이제 저희가 거기에서 이제 어느 지역 당시 한국 사람들의 그 병사들의 키는 얼마였었다. 예, 예. 몸무게는 얼마쯤 예, 됐을 것이다. 예. 그 다음에 어떤 해박적인 특징을 갖고 있다. 예. 그리고 또 어떻게 사망했다. 음. 예를 들어서 저희가 그 낙동강 쪽에서 조사를 했을 때 이렇게 웅크리고 죽은 불화신 그 네. 분들이 많이 나왔어요. 몇 분이요. 근데 그때 한창 그뭐 유행성 출혈 그, 세균전으로 해서 돌아오셨다, 막 그런 어. 얘기들이 있었거든요. 여기 어. 전쟁 때. 어. 근데 저희가 보니까 그게 아니고, 어. 파이어스톰이라고 그래서 외, 외관 일대를 갖다가 이제, 폭격기가 뭐, 천내가, 천대가 떠가지고 거기를 공격을 했죠. 어. 그러면서 산소가 말아 올라간 거죠. 어. 그러니까 산소가 말아 올라가니까 골짜기에 있는 사람들은 다 그대로 산소 부족으로 죽어가는 질식사 거죠. 질식사 한 거예요? 그렇죠. 야, 본격을 얼마나 하면 그렇게까지 돼요? 지금도, 저, 계곡 같은 데서 화재가 나면은 음. 제일 위험하잖아요. 소방관들이. 음. 그 들어갈 때, 골짜기에. 선수가 바로 올라가듯이. 음. 거기에 비식구 해산 천대가 떴다고 그러더라고요. 한 번에. 이야. 군단 폭격을 하는데 외관 일때는낙동강연선에서 어. 하긴 그런 건그 유해에는 총상 같은 것도 없었겠네요. 그렇죠. 예. 어. 마지막에는 유전자 감식까지 가야 그렇죠. 가족들에게 인계할 수 있는 거 아닙니까? 초창기에는 유전자 감식하기가 어려웠어요. 왜냐하면 음. 우리나라 유전자 기술이 그때 그렇게 많이 네. 발달하지도 않았었고 네. 그다음에 경비도 많이 들어가고 그런데 예. 지금은 아주 유전자 기술도 많이 발달하고 예. 또 국군 내도 에 자체 음. 국방과학수사연구소에 그게 있으니까 네. 이제 그렇게 발전하고 있죠. 지금까지 그래서 2000년부터 시작해서 20년 흘렀잖아요. 예. 대략 몇구 정도 발굴이 됐어요? 그거는 현재 한 1만 0천 구에서 어. 1만 이천구 정도인 것 같습니다. 예. 이거 이제 다... 가족들 품으로 갔고요. 아니죠. <웃음> 아직도 못 찾은데도 많아요. 그. 저희가 유전자 검사 해가지고 음. 나오신 분이 한백 몇십 분밖에 안 돼요. 아 그래요? 예. 지금 6.25 전쟁 때 돌아가신 그못 찾은 분이 14만이라고 그러는데 네. 상당수가 그 가족관계를 알 수가 없어요. 아. 왜냐하면 저희 병적, 이제 저희가 이제 문헌을 조사해내니까 음, 음. 당시 병적관계를 보니까 거기에 그때 국가총원형에 의해서 18살부터 30살까지 다 길에서 네. 징집했었습니다. 네, 네. 그때 증계 없어요. 그냥 종이쪼가리 하나에다 예, 뭐 예, 이렇게 써서. 예. 그리고 병적 확인서라는 것도 그 펜으로 썼기 때문에 음. 그게 정확지가 않죠. 네. 그런데 다 이제 돌아가신 분들 초창기에 1950년대 전쟁 발발했을 때는 저게 네. 없었습니다. 이 그래요. 군에 가신 분들 댓글잖아요. 인식표 인식표 예, 인식표가요. 군번표 이런 예, 거. 그게 53년인가 그때부터 나옵니다. 그래서 지금도 예. 지금도 그, 옛 가족분들 가운데 혹시 6.25 때 전사했을 으로 추정되는 분들 빨리 신고해 주세요. 이 방송을 지금도, 게, 지금도 하고. 지금도 하죠. 그건 이제 뭐냐면 로, 유전자 검사 하는 겁예요 그러니까. 유전자 검사를 해서 이제 그, 무작위로, 예, 데이터비스 만들어 놓으면. 데이터베이스 만들어서 무작위로 이렇게 네. 나오면 검사해서 맞으면 은 다행인데. 그러니까요. 그게 세월이 이제 너무 많이 지나갔그니까 안타깝네요. 예, 그게 돌아가신 분들이 결혼하신 분은 많지 않잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 그분들의 그또 부모 전, 형제가 다 무릎살 된 분들도 예. 많고. 그래서 뭐참 많이 계시죠. 안타깝네요. 예. 그래서 이제 음. 그 무명 용사가 저희가 그래서 있는 겁니다. 무명 용사 타기 네. 현충안에 네. 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 그렇게 이제 주로 2000년부터 지속적으로 해오신 게 6.25 전사자, 그 다음에 6.25 전쟁 전후의 민간인 희생자 유해 발굴단은 또 따로 만들어졌더라고요. 예. 그게 이제 2005년에 음. 진실화해를 위한 과거사 정리법이 통과되면서 그렇죠. 전국의 유가족들 이걸 받았습니다. 신청을. 네, 네. 그리고 희생지. 네. 그걸 받아가지고 이제 진실화해위원회에서 정리를 했거든요. 음. 그래서 봤더니 168개 지역이 집단 희생지라고 이제 신고가 음. 들어왔고 음. 그중에서 이제 출리고추해서 30군데가 확실하다. 네. 그래서 2007년부터 2009년간 3년 동안 네. 발굴을 했습니다. 그랬더니 그래서 30군데 다 나왔어요. 아니죠. 30군데 중에서 11군데 밖에 못했어요. 어. 그래가지고 더 해야 되는데 어. 그 법이 한시적이었잖아요. 아, 시이다됐군요 <웃음> 그래가지고 어. 그게 1년인가 연장할 수 있었는데 예. 그게 연장이 안 됐습니다. 안 예. 돼가지고 이제 거기서 종료가 되면서 예. 이제 그 마감이 됐는데 유족들이 이제 발굴 을 못한 데가 많고 그러니까 음. 유족들이 이걸 또 이제 제2기법을 만들어야겠다 해서 10년 동안 싸움을 했습니다. 네. 그리고 저희도 2014년부터 시민 단체들이 모여가지고 음. 이제 그 공동 조사단을 예. 구성하고 예. 공동 조사단에서 발굴단을 만들어서 음. 1 년에 한두 분의 씩 발굴 조사를 저희들이 시범적으로 했어요. 음. 보니까 유해가 계속 몇십구씩 나오는 계속? 거예요. 어. 그래서 올5월에 제2기 진실화해법이 통과됐죠. 통과됐죠. 그래서 이제 그게 11월이면 이제 위원회가, 위원회가 만들어지고 대통령석 하겠네요. 예, 어. 그렇게 될 겁니다. 예. 네, 민간인 서은 곳 확실하다 한 곳은 해보면 다 나와요. 한 군데만 빼고 다 나왔습니다. 아, 지금 그래요. 보통 몇백구 정도씩 됩니까? 제일 많이 나온 데가 공주 상항동인데 어. 거기는 그 이제 구덩이가 네 개가 있었는데 각399 이상이 나왔습니다. 와. 그러니까 한 구덩이가 이제 한 아이고 20m 내지 길이는 20m, 폭은 한한 m, 깊이는 50cm인데 거기서 8, 90명이 이렇게 이제 이런 자세로 마주보고 죽은. 아이고. 거기서 한 400여 구가 나오더라고요. 아이고. 거기가 제일 많이, 많았고, 그 다음에 이제 그 작년에, 재작년에 저희가설화산이라고 여기 아산에, 네. 그 외암마을 있는 데서 했는데, 그긴 부역자 혐의 가족, 음. 여자하고 아이들만 처형을 했어요. 아이고. 근데 208명이 나왔는데. <웃음> 전부 여자 아이? 예. 야그두 살부터. 몇 살까지? 두 살? 두, 두 살부터 12살까지가 58명. 아고 그다음에 나머지의 80%가 17세부터 30세까지의 여자들, 음. 비녀가 한 80개 이상 나오고 뭐 반지들 이런 걸 해서 대부분은 이제 여자하고 아이들을 갖다 처형했던 아이고. 일사 후퇴 때 네. 그런 데였습니다. 음. 제일 크고 굵직한게 우리 한국 전쟁 당시 군인, 민간인 학살. 예. 그거죠 우리나라로 보면 그 태평양 전쟁 희생자는 이제 국 개지만 음. 그것도 한 30만이 죽었다고 이제 어. 보통 그러죠. 어. 그래서 이제 그건 너무 범위가 넓어서 그 호가이도부터 저기 남양군도까지니까 그러니까. 남쪽에. 어. 그 정부가 작년부터 그 태평양 희생 전쟁 그 희생자들도 이제 조사해야 되겠다. 그래서 음. 지금 그거 하고 있는데 코로나 때문에 지금 나 외국으로 나가고 있어. 이그 저희가 올해 1월달에는 이제 했습니다. 오기나와에서 오키나와에서 음. 죽은 한국 사람들을 예, 이제 조사했는데 예, 예. 유해는 못 찾았습니다. 예. 그리고 아까 소개하신 그 진실화해 가고사위원회의 희생자 유해는 6.25 때 민간인 집단 학살 외에도 또 있죠 대상들이. 그 많죠. 어. 예. 그냥 그러니까 그 저희가 대개 이제 미군 폭격에 의해서 돌아가신 분들. 그게 노곤리가 대표적인 사건이죠. 그렇죠. 미폭에 의해서 돌아가신 분들. 음. 그리고 나머지 대부분은 이제 보도연맹. 보도연맹. 그다음에 형무소 재소자 음. 이런 분들이 이제 그 네. 대상이고 네. 전쟁 중에 돌아가신 분들은 이제 뭐 거의 100만 가까이 된다는데 모르죠. 음. 그러니까. 그 5.18 때뭐 그것도 지금 직접 안 매장 예정 저 추정지들이 있잖아요. 네. 그건 아직 제대로 발굴도 안 되고 있죠. 특히 5.18 진상규명위원회가 만들어져서 음. 저도 거기 자문위원으로 네. 교수단으로 되 있는데 얼마 전에 이제 들어갔는데 제가 그 2001년인가 2년에 그 광주에서 국군 유해 발굴할때그 광주시에서 음. 와가지고 이걸 좀 봐달라 예. 그랬었는데 그 작년에도 1년간 발굴을 한것 같아요. 음. 뭐 아마 증언자들이 새로 나오고 그래서 그런데 유해를 못 찾았고. 관 없죠. 예, 그 대신 이제 과거에 그 근처에서 나왔던 유해들이 있는데 음. 그 유해에 대한 DNA 검사를 서울에 있는 뭐그 DNA 분석실에서 하고 있어요. 그래서 네. 혹시 실종자 신고된 예. 사람하고 맞으면은, 네 예. 아직 결과가 안 나왔어요. 알겠고요. 교수님 하신 그 작업 중에 보니까 특별한 게 눈에 띄는 게 안중근 의사 유해 발굴은 어디가 주도해서 이루어진 작업입니까? 그게 원래는 이제 2000년에 음. 2000, 원래는 한 40년 전부터 이제 민간단체하고 정부에서 네. 조금씩 제 증거를 찾아보다가 2000년에 들어와서 그. 그때 얼마 전에 돌아가신 최서면 박사님이라고 계세요 우리나라 외무부 특별공무원인데 그분이 사진을 이제 두 장을 제시하셨어요. 그때 1910년에 여순감옥 전옥의 딸이 갖고 있던 사진인데 그 사진을 이제 한국 정 이최서명 선생한테 드리고 이분이 음. 이걸 한국 정부에 다 제시하면서 어. 여기 안중근 의사의 회가 있다고 생각되어진다. 어. 그래서 그걸 가지고 2004년에 당시 정동영 장관이 남북장관회담에서 제시하고 어. 2005년에 이제 우리 대통령이 노무현 대통령이 예. 남북회담하시면서 막 그걸 내셨던 거야요 예. 그래서 북한에서 그럼 좋다. 음. 발굴 조사를 해보자. 음. 그래서 2006년에 저희가 현지 조사를 했습니다. 그러니 어디죠? 위치가. 그러니까. 여순이죠. 여순 감옥서 뒤여. 그러니까 요, 요즘 진명으로 말하면 여순이죠. 그냥, 여순. 그냥 여순이다. 라 대련, 여, 대련 밑에 여순이라고 음. 있죠. 근런데 그 형무소 뒤에가 이제 그럴 추정되는 장소였기 때문에 2006년에 북한에서 이제 조사단이 오고 네. 저희 남쪽에서도 올라가고 네. 저도 이제 이론으로 같이 가서 이제 조사를 해서. 자리를 하나 확정을 했습니다. 음. 여기에 계실 것 같다. 네, 네. 그래서 그걸 이제 중국 정부한테 여기를 좀 이렇게 보존해 달라 그랬더니 음. 거기가 문화재 자기네 음. 중점 단위 구역이기니까 걱정하지 말라. 네. 그거 돌아왔는데 네. 중국 애들이 거다 기 그냥 개발을 해 버린 거예요. 저런. 어. 그거다 <웃음> 아파트를 짓는 거예요. 아이고. 2000 제가 6년에 미국에 있는데 아기 7년에 모신문사 뭐 기자가 전화가 왔어요. 거기가 그, 그때만 해도 군사지역이라 민간인이 못 들어갈 때거든요. 어. 여기 자기가 이렇게 가봤더니 그때 엠바고를 걸어가지고 이제 그게 어디가 어딘지는 어. 이제 언론에안 나왔거든요. 예. 여기에 그게 있습니다. 사진을 보니까 아파트가 올라가는데 어이. 멀리서 어떻게 된 겁니까? 그래서 사진을 중, 봤더니 중국, 그 중국 정부가 일부러 그런 거거든요. 글쎄. 그래가지고 이제 저희가 이제 음. 항의를 하니까 그때 이 명박 대통령이 아마 중국 갈때 음. 그때였었어요 바로 잖아요 그때 중국 정부들이 네. 미안하니까 그러면 들어와서 발굴을 하자. 그래서 자기 북... 아파트 밑에를 어떻게 파니까 그러니까 아파트를 하려고 땅을 굴리고 있었거든요. 아. 그 갔더니 이제 북한 측에다 연락을 했더니 북한 측에서는 자기네 사정 그때 아마 2007년 말에 뭐 미사일을 쏘고 음. 막 그랬을 겁니다. 그래서 저희가 2007년 봄에 개성에서 북한하고 협상을 했었거든요. 예, 예. 자기네들이 뭐 필요한 장비들 이런 거 해달라고. 그랬는데, 음. 2 0 이제, 갔더니, 그, 통보를 했더니, 북한 측에서 자기네가 사정상 못 가니까, 남한 측에 다이임하겠다 네. 그래서 저희가 이제, 장비를 들고 들어갔습니다. 2008년에. 결국 그데 실패했죠. 네. 예, 실패라기보다는 거기가 너무 변했어요. 그러니까, 어. 2008년. 거예요. 예, 들어갔더니, 음. 이제, 그, 중국하고 그래서 한중유해발굴단을 이제 구성을 해서, 음. 이제 제가 단장을 맡고 거기서 발굴을 한 달, 이상해지죠. 네. 40일. 그런데 네. 그 지형이 크게 네. 두번 변했어요. 그랬어요 그러니까, 예. 어, 훼손됐으니까 예. 뭐 찾기가 어려워진 상태였겠죠. 예. 그러니까 중국 정부가 들어서서 한번 뒤집어지고 네. 그다음에 하방운동 때홍위병 그때 날라갔죠 수십 년 동안 이렇게 온갖 사연이 있는 유해 발굴 작업에 주도적으로 참여하셨는데 느낌이 어떠세요? 유해는? 거짓말이 없죠 지금 이제 유해를 통해서 저희가 과거사를 청산할 수있죠 과거사를 음. 청산해서 진실이 무엇인지 음. 지금까지 일어났던 모든 사건의 진실이 이제 정확치가 않다고 보는 거거든요. 진실이 무엇인지 진실을 규명하고 돌아가신 분들의 명예를 좀 회복해 드리고 가족들이 더 연좌제에 묶여가지고 고생들 하셨는데 그분들이 이제 정상으로 돌아오시게끔 해드리는 그런 역할을 해야 된다고 생각하죠. 음. 요즘도 발굴 현장에 가세요? 얼마 전에 발굴 끝났습니다. 청주 어. 근처에서. 그래서 어. 끝나고 지금 여름이니까 좀 쉬고. 가을부터 우리나라에서 최대 희생지라고 알려져 있는 대전산내. 음. 대전산내에 국가단위 위령시설이 지금 만들어지고 있어요. 예. 그래서 2022년에 완공할 건데 예. 전국에서 발굴되는 모든 민간인 유해는그로 모실 겁니다. 아. 예. 그런 시설을 하고 있는데 예. 거기서 그 최대 7000명 어. 최소 1800명이 돌아갔다는 돌아가셨다는 미 극동사령부 정보국의 보고가 있습니다. 사진하고. 어, 어. 그래서 이제 그 가을부터는 거기에 발굴을 이제 들어갈 겁니다. 그때도 한국전쟁 때죠. 예. 어, 참 하실 일 많습니다. <웃음> <웃음> 우리나라 유해발굴 분야 개척자이시며 최고 전문가이신 충북대학교 고고미술사학과 박선주 명예교수를 함께 만났습니다. 오늘 감사합니다. 예, 감사합니다.